0: Hej, då är vi tillbaka här från Välmåendebordet. Jag heter Julia.
1: Och det är jag som heter Kim. I förra avsnittet så pratade vi om. Positivitet och vad det innebär och hur man kan träna positivitet och tack för hela feedback och tack för att ni hör av er till oss. Vi finns ju på sociala medier som sagt var och vi lovade också att vi skulle prata om negativitet idag och det är kanske många som säger hurra 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 äntligen-
0: Ja, exakt. Det kanske var på tog för mycket positivitet förra veckan så att nu försöker vi balansera det lite med negativitet här. Och det är ju så att positivitet det kan ju ta oss väldigt långt men kanske inte hela vägen utan det finns någonting där med det, Negativa och bland annat då just negativa känslor. Eh, trots att de är obehagliga så kan de ju även vara bra för oss. Eh, och det kan ju vara så att negativa känslor... De, de, de har ju faktiskt en funktion precis som positiva känslor. Eh, så att, eh, det, det finns en del fördelar med den biten också.
1: Så man kan ju hamna i diket om man bara ser världen med, med rosa glasögon. Eh, Albert Ellis som, som röstades fram eller då som valdes till en av de mest eh, betydelsefulla eh, psykologerna eh, enligt amerikanska eh, psykologi, associationen för psykologi eh, för århundradet faktiskt. Och liksom, han, det var ju han som är också är pappan till KBT, kognitiv beteendeterapi. Han brukar du säga så här: liksom, att det finns ju tre olika saker som får oss att komma ner i diket. Det första är då att, att man har en föreställning av att jag måste lyckas för att få andras acceptans. Jag måste verkligen göra bra ifrån mig. Och det andra är den missuppfattning att alla måste göra bra för att vara goda. De måste lyckas också då. Och det tredje är ju då detta att livet måste vara lätt och enkelt. Om det inte är det så, så är det inte okej.
0: Okay. Mm. Och det, där finns det mycket att tänka till kring. att hur, Vad var jag för inställning kopplat till detta? Um, jag, jag vill bara tydliggöra här att eh, precis som vi nämnde i förra avsnittet positivitet eh, så är det ju så att positivitet, positivitet kan ju gå till en överdrift så att det blir ohälsosamt. Detsamma gäller ju också negativitet. Det kan också gå till en överdrift så att eh, det blir ohälsosamt. Och då är det så här att risken för att du hamnar i överdriven negativitet, negativitet den är mycket större jämfört mot att du hamnar i överdriven positivitet och detta är på grund av hur vår hjärna fungerar att hjärnan den gör att ditt, ditt uppmärksamhet centrar utåt, det är mot det negativa eh, på en normal eh, bas liksom. eh, så att eh, bara en liten kom ihåg det här att eh, jag vill inte att du ska stänga av det här avsnittet och verkligen bli en pestopina för din omgivning för att nu tänker du nu får jag full show här att vara så negativ jag bara kan det är inte det det handlar om
1: det, det är så att negativiteten är mycket starkare än positivitet och det, är, det finns olika orsaker Allt ifrån våran, våran tidigare upplevelse och så vidare då, att, att vi är så och det handlar om vår överlevnad då, att vi är rädda för att att du eller hamnar i olyckor och så vidare. Då. Det finns ju vissa studier som visar att man, för att få neutral nivå så måste det finnas tre gånger mer positivitet än negativitet för att hamna i neutral nivå när det då individbaserad kommunikation då med, med dina nära och kära och så vidare då, så handlar det om fem gånger, eller med dina medarbetare eller kollegor fem gånger mer positivt än negativt. Så, så därför så har vi den, den obalansen där. Men det innebär inte att negativitet skulle inte finnas där. För att om du inte har den delen av ditt liv så tror jag att du behöver vård.
0: Precis, jag brukar säga det att eh, om det bara är glad och eh, konstant hela tiden, ja då, då finns det någon sjukdom med i bilden. Eh, vi, vi behöver det negativa och eh, det som är tufft eh, i livet. Och, och bara för att ge ett exempel, eh, stress... Många säger att stress är dåligt. Men då brukar jag säga att nej, där har du fel. Stress är en sån fantastisk bra funktion hos människan som vi alla behöver. Den är ovärdelig. Det som är dåligt är din reaktion till stressen. Om du försöker blunda för den, om du försöker fly från stressen, om du försöker låtsas som att den inte finns. Det är då det finns risker att du en dag blir sjuk av stress.
1: Och det är väldigt intressant. Kelly McConaugles bok Upside of Stress eh, visar en, en hel del studier då vad det innebär samtidigt när vi är stressade och ändå gör något meningsfullt eller upplever då att, att det här är inte farligt och jag måste agera på något sätt så, eh, så, så är det väldigt nyttigt för oss. Och också det här negativa Det. Positiva sidorna av negativitet, precis som, som Todd Carson och Robert Biswas Diner i sin bok The Upside of Your Dark Side beskriver, att det finns väldigt många positiva sidor av, av vår negativitet. Det får oss rätt ofta att få tummen ur att göra någonting när vi blir irriterade eller arga eller upplever att nu är jag inte nöjd för situationen. Jämfört med att om man är bara nöjd och, och, och ligger där i hängmattan och tänker och hoppas på det bästa då, så, så är man inte så aktiv i sitt agerande. Så, så det finns ju väldigt många olika saker som... Som hjälper oss att undvika faror, till exempel att inte ta onödiga risker, och, och skapar just det här som kallas för psykologisk motståndskraft, som, som vissa forskare påstår att vi har ju i västvärlden har den gått ner av olika anledningar. det finns ju, Man, man eh, beskriver då att sociala medier är en av orsakerna, men det finns ju andra orsaker också som, som har gjort att. Eh, psykologiska motståndskraften då har gått ner och kanske det här att, att vi, är, vi vill undvika de negativa känslorna och tankarna och vill bara fokusera på det, på det positiva det kan bli snevrig i den verkligheten
0: Mm. Och bara för att ge några exempel på när negativitet kan faktiskt vara bra och positivt, särskilt speciellt då om vi ser i akuta situationer, tänk dig brandmän som kommer till ett hus som står i full brand, de, de har stort behov av att se allt negativt. För hur ska de annars säkra upp eh, att deras arbete går eh, tryggt och säkert till? Så i akuta situationer så är det otroligt viktigt med negativa eh, glasögon. Att eh, där kan det gå fel, där kan det rasa, eh, där ska vi inte in, där har vi möjlighet att gå in och rädda någon. Eh, så att det är liksom adrenalin, adrenalinet gör att vi agerar eh, och negativiteten gör att vi ser möjliga faror eh, och gör att vi liksom täcker upp för dem. Men också tillfällen då du behöver ta lite långsammare beslut det är inte alltid vi ska ta snabba beslut och med mycket positivitet då finns ju en risk att man tar snabba beslut utan att tänka till ordentligt och där kan negativitet vara en stor hjälp att men, vad är det för risker vi ser här hur, hur tar vi oss framåt och landar i det bästa beslutet för den här situationen
1: och det är ju så att, att eh, det här negativitet eller negativa tankar och se faror, det kan ge oss mod. Det är ju så att, att man behöver rädda något från lågorna, om vi tar det exemplet. Då. Alltså, så är det rätt ofta många människor som ser, när man ser faran och ser som den är, så, så kan det hjälpa oss att bli mer modiga. Och också då att om vi försöker låta bli att undvika negativa känslor så... så så minskar vi vår förmåga för emotionell agilitet att kunna finnas där Brené Brown har ju forskat just detta med, med sårbarhet att våga vara sårbara och verkligen acceptera sina känslor och också visa utåt att nu är jag väldigt svag i den här situationen jag skulle vilja andras hjälp och det, den svagheten gör oss starka
0: mm så negativa känslor det det, som sagt, det finns en tendens att vi försöker fly från dem. Kanske känner du att du är orolig inför att starta upp ett projekt så därför lägger du dig i soffan och scrollar på sociala medier. Där är det inte oron som är, som är dålig för dig utan det är ditt beteende på grund av oron. Eller om du känner dig ensam till exempel så du slutar upp med att äta massa ohälsosam mat eller dricka mycket alkohol till exempel. Då är det ditt beteende. Det är inte ensamhetskänslan i sig som är farlig utan det är ditt beteende till det. Så om om vi kan möta våra känslor och försöka förstå dem och acceptera att de finns här och få känna dem. Det är då vi också kan bearbeta dem och agera för att skapa skillnad framöver. Och fundera på men vad är rätt väg för mig framåt nu då?
1: Och det hjälper oss att fatta viktiga beslut också. Jag har en styrelsemedlem i en av de styrelserna där jag sitter då och han brukar säga så här rätt ofta då efter styrelsemötet, Kim, var jag inte för negativ här kanske? Jag kommer alltid med, med frågeställningar och se faror och... och jag brukar tacka och säga att Nej, men du behövs i den här styrelsen. Om, om alla är bara jag säger så kan det bli helt åt pipan. Och det finns ju historiska bevis allt ifrån Vasaskeppet då, som, där de flesta visste att det här blir helt okigt Men man var säger det man vågade inte ifrågasätta oss, och det, var, det blev som det blev. Så, så det hjälper oss att eh, se, se det positiva eh, att nå det positiva genom att se faror och ifrågasätta-
0: på tal om våra känslor och hur, det faktiskt, hur de påverkar oss då är det ju så att det, det finns någonting som i forskningen man brukar kalla för impact bias. Alltså vi tror att vi påverkas av våra känslor i högre utsträckning än vad vi faktiskt gör. Och det här innebär då att om, om du vet med dig att imorgon så har jag en väldigt lugn dag på jobbet då tänker du att imorgon kommer jag må så bra det här kommer bli fantastiskt eller på torsdag nästa vecka då vet jag att nu, nu kommer det, den dagen kommer bli en utmaning. Det kommer vara så tufft och då ställer du nästan in dig på att du kommer må så dåligt och vara så trött på kvällen till exempel. Vi tror att vi vet hur vi kommer reagera på situationer. Och här har det gjorts väldigt spännande forskning och eh, studier kring hur vi sätter prognos på våra framtida känslor. Och bland annat så gjorde man en studie i USA på ett universitet och du kan ju tänka dig i universitetsvärlden i USA så är det ju väldigt hög konkurrens kring betyg och man vill få höga betyg för att man ska kunna få det där toppjobbet. Man behöver konkurrera med sina studenter och studiekollegor helt enkelt. Så forskarna gjorde så att de frågade studenterna på sitt universitet. Hur kommer du om dina betyg blir bättre än förväntat, exakt som förväntat eller sämre än förväntat. Och så fick de, fick de då skatta sitt mående på en skala från 1 till 10. Och kopplat till då bättre än förväntat, då var prognosen att på en skala från 1 till 10 då kommer jag må 8,27 var medelvärdet, så då kommer jag må väldigt bra. Men i verkligheten, hur såg det ut då hos de studenter som fick bättre än förväntat? Jo, de mådde på skalan 1 till 10 ungefär 6,55 i medel. Så att det var inte riktigt så bra som de trodde att de skulle må, men ändå väldigt bra mådde de. Och sen om vi tar gruppen som var då exakt som förväntat, då var prognosen 7,81. Men i verkligheten, hur mådde de som fick exakt som förväntat? Jo, de mådde på skalan då 6,45. Och de som fick bättre än förväntat, de hade ju 6,55. Så det var ju inte jättestor skillnad i deras mående mellan de grupperna. Och då tänker jag, ja, men sämre än förväntat då? Vad, vad var det där? Då, prognosen var ju då att då må man 4,42 på skalan. att det, Då må man sämre än ja, vad man hade gjort i de andra eh, grupperna. Men hur såg det ut i verkligheten? Ja, men 6,36. Så att eh, det, som du märker, vi mår inte så dåligt som vi tror att vi skulle må- och eh, vi mår kanske inte så bra som vi tror att vi skulle må. Så att man kanske ska glädja sig eh, i förväg och ha det här i åtanke- att eh, känslor, de, de är inte så pass starka som vi tror- utan eh, vi, vi klarar av väldigt mycket-
1: så den missuppfattningen om att livet ska vara lätt och enkelt– –det är för oss fel i diket. Jämfört med att, att om man konstaterar att livet är svårt och tufft– –så är det enklare att kavla upp ärmarna de dagar när, det, när man upplever– –att nu är det svårt och tufft, och göra någonting åt det– –och ta tag i, i situationen på bästa möjliga sätt– och de dagar när livet är inte så svårt och tufft– –så är det mycket enklare att fokusera på tacksamheten– –och tänka, fantastiskt bra, vad fint det flöt– –och, och vad, vad glad jag är att hamna i den här situationen just nu.
0: Mm. Och ta tillvara på det som är gott i livet– –och acceptera det som är tufft i livet, helt enkelt.
1: Och det är det livet handlar om– och när du ser skuggor på din väg så vet du att det beror på någonting. Det beror på att solen skiner. Och det var lite grann om negativitet idag och jag hoppas att du fortsätter att lyssna på oss och... och vi rekommenderar våran podd till alla de du känner och vi finns som sagt på sociala medier också.
0: Ja, följ oss gärna där. Instagram och Facebook, där heter vi Välmående Tveka inte att höra av dig om du har en fråga så se fram emot att eh, prata till dig igen i lurarna.